0: Deseas ¿Qué puedes darme? ¿Deseas probar el sabor de la mantequilla y vestir bien? ¿Desearías vivir deliciosamente? Sí. ¿Deseas ver el mundo? ¿Qué quieres de mí? Ves el libro enfrente de ti. Remueve tus ropas, no puedo escribir mi nombre, yo guiaré tu mano. Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida. The Witch, a New England Folktale, también conocida simplemente como The Witch o La Bruja, es una cinta estrenada en el año 2015, la cual fue escrita y dirigida por Robert Eggers. Estelarizada por Anya Taylor-Joy, Ralph Innocent y Katy Dickey, cuenta la historia de una familia que, al ser desterrada de su puritana comunidad en Nueva Inglaterra a mediados del siglo XVII, tiene que arreglárselas para sobrevivir en la mitad del profundo y oscuro bosque, donde encontrarán fuerzas que pondrán a prueba la unión de su familia, así como su fe. La fe es algo que universalmente todas las personas en el mundo tenemos en común, ya que todos creemos en algo que nos da paz, esperanza, que nos guía moralmente y que nos motiva a ser mejores, ya sea una corriente filosófica, científica, alguna religión en particular o incluso pudiéramos incluir que el creer en nosotros mismos o una persona que admiramos, es suficiente para tener estas cualidades. Esto puede llegar a ser positivo, ya que nos brinda una estructura sobre la cual podemos guiar nuestra vida para superar las adversidades que se nos presentan diariamente, e incluso motivarnos a mejorar la comunidad en la que vivimos. Sin embargo, puede darse el caso de que este fervor por nuestra fe llegue a un nivel excesivo que no solo limite la manera en que vemos la vida, sino que pongamos el cumplir con sus cánones por encima de los demás, y lo utilicemos para justificar actos que tienen repercusiones serias contra otros, incluyendo nuestros seres queridos. Un ejemplo de cómo esta devoción puede afectar a alguien tan cercano como nuestra familia, e incluso llegar a destruirla por completo, lo podemos encontrar en la cinta de la cual hablaremos en este episodio. Antes de continuar, quisiera mencionar que tanto en la película como en este episodio, pudieras encontrar descripciones gráficas de violencia física y emocional así como imágenes que pudieran resultar impactantes e incómodas para ciertos espectadores, por lo que, si este es tu caso, ten la libertad de saltarte directamente a la conclusión de este podcast, o incluso no escucharlo si así lo decides. Una vez mencionado esto, procederemos a la sinopsis del filme. En Nueva Inglaterra, durante el siglo XVII, y tras una diferencia en cuestiones de la fe entre su padre y el gobierno del asentamiento donde residían, la adolescente Thomasen y su familia son condenados a vivir en medio del bosque. Aún así, el panorama para ella, su madre, su padre y sus cuatro hermanos menores, parece vaticinar cosas buenas, ya que, a pesar de todo, están juntos y eventualmente encuentran un lugar apropiado para establecer su granja. Sin embargo, un fatídico día, la familia entra en una espiral de destrucción cuando Samuel, el hijo menor, se pierde en el bosque, después de estar bajo la supervisión de Tomasen. A partir de ese momento, la desconfianza ante su entorno, a ellos mismos, y su propia fe, comienza a carcomerlos uno por uno, debido a la serie de desgracias que a su parecer, son provocadas por una entidad que se encuentra en lo profundo del bosque, específicamente, una bruja. Conforme se van incrementando las calamidades, como la putrefacción de sus maizales, la aparición de sangre en la producción de huevos y leche de cabra, la ya mencionada desaparición del hijo menor y, eventualmente, la misteriosa enfermedad y posterior muerte de Caleb, el segundo hijo, hacen que las sospechas de William y Catherine, el patriarca y la matriarca de la familia, sobre que quizá Thomasine se ha convertido en consorte de Satán, se incrementen. En parte porque ella estaba presente de una u otra forma en estos eventos, además de que, en su opinión, no se comporta como le mandan, ni tampoco cumple con todas las tareas que quieren que realice, y porque ella se está convirtiendo en una mujer por lo que la pareja contempla seriamente mandarla con otra familia, ya que consideran esta transición como problemática para ellos. Posterior a la muerte de Caleb, William encierra a Thomason, Mercy y Jonas, sus pequeños hijos gemelos, debido a que la primera respondió sus acusaciones de brujería, resaltando las hipocresías que su padre repetidamente ha cometido y que han impactado directamente en la vida de la joven, y a los segundos porque constantemente repiten cánticos sobre Philip, la cabra negra que la familia tiene en su granja, así como asegurar que ambos pueden hablar con este animal. William se arrepiente profundamente de haber dejado la comunidad debido a su orgullo, culpándose de haber traído esta serie de calamidades a su familia e implora perdón a los cielos durante la noche lluviosa, mientras que en el establo donde encerró al resto de su descendencia, Thomasin, Mercy y Jonas escuchan ruidos extraños y, posteriormente, ven a una mujer de avanzada edad, bebiendo leche de cabra directamente de la ubre. A la mañana siguiente, el establo está destruido, los gemelos desaparecidos, y Philip, la cabra negra, enviste repetidamente a William hasta matarlo, ante la triste mirada de Thomason, quien a su vez es atacada por las dolorosas acusaciones de su madre, ya que, en los ojos de esta, la joven había intentado seducir a su hermano y a su padre culpándola directamente de la muerte de estos y el resto de sus hijos, para luego intentar ahorcarla porque cree fervientemente que es una bruja. En su desesperación, Thomasin busca a su alrededor un objeto con el cual pueda defenderse de este ataque, hasta que su mano encuentra un cuchillo, con el cual termina con la vida de su propia madre. Primero, en una profunda tristeza, ante la vorágine de eventos que han transformado su vida en una tragedia, y luego, en un estado de shock, Thomasin lava su rostro ensangrentado y se retira sus ropas que fueron teñidas con un tono carmesí después del mortal encuentro con su madre, para después sentarse en la mesa dentro de su casa y quedarse dormida. Al despertar, se dirige al establo donde reside Philip la cabra negra y le pide que, si tiene la capacidad de hablar, tal y como Mercy y Jonas aseguraban que tengan una conversación y para su sorpresa el animal le responde ofreciéndole la posibilidad de tener una mejor vida. Ella acepta esta oferta, y Philip, adoptando la forma de un sombrío hombre, le pide que se despoje del resto de sus ropas y firme un libro, a lo que la joven duda debido a que no sabe cómo hacerlo, pero la tranquiliza diciendo que él la guiará en este proceso. Al final, Thomasin se adentra en lo profundo del bosque, hasta llegar a donde se encuentran reunidas un grupo de mujeres alrededor de una fogata, realizando un ritual, cantando y danzando, cuando, súbitamente, todas ellas comienzan a elevarse por el aire. La expresión de sorpresa en el rostro de Thomasin ante estos eventos, rápidamente se transforma en una de éxtasis, cuando su cuerpo también comienza a despegarse del suelo. Y con esto, la película termina. uno de los detalles que me llamaron la atención desde la primera vez que vi esta cinta, y que escuchamos prácticamente desde el inicio de la misma, es el potente y grave tono de voz que posee William, el cual retumba en las bocinas de tu televisión, sistema de sonido, o en la sala de cine, dependiendo donde estés viendo la película, cada vez que este habla. Al grado que me quedé pensando si esta fue alterada en postproducción para lograr este efecto. Para este episodio, y también con la intención de saciar mi curiosidad al respecto de esto, me di a la tarea de buscar entrevistas que el actor Ralph Innocent ha dado ante los medios, ya sea sobre esta película o no, para poder escuchar su voz natural sin ningún tipo de procesamiento, siendo esta la razón de por qué no busqué clips de otras cintas o programas donde él aparece, como Game of Thrones o la versión original de The Office. Y, aunque quizás si se le añade algún efecto extra en la mezcla de sonido, para mi sorpresa, en la vida real el hombre tiene ese tono de voz, como si sus cuerdas vocales fueran las de un bajo, que le dan un tono de seriedad y autoridad a todo lo que dice. Cualidades que resultan ideales para su rol en The Witch, no solamente por representar al patriarca de su propia familia, sino también al sistema patriarcal presente tanto en el sistema social y religioso, donde todo lo que diga la figura paterna de ambas se convierte en ley para el resto de los miembros de la congregación. Patriarcado, es el término que históricamente se ha utilizado para denominar al tipo de organización social en el que la figura de autoridad es el varón jefe de la familia, por asignarle el rol del dueño del patrimonio de esta, la cual no solo se refiere a los bienes económicos, sino que también comprende a las hijas e hijos, la esposa y, en su momento, a los esclavos. Además de estar presente en la estructura de la familia, este sistema también se extiende a otros ámbitos de la sociedad, donde, aunque se han logrado algunos avances para tratar de equilibrar la balanza, en términos generales, la dinámica que prevalece es la del hombre como una figura de autoridad y liderazgo, mientras que a la mujer se le asigna un rol de apoyo o hasta de subordinación, que se sigue manteniendo hasta nuestros días por las costumbres o creencias con las que las personas se nos educa a temprana edad desde hace muchos años. En la cinta, esto se refleja en que William es quien toma todas las decisiones principales de su familia, ya que es él quien decide que todos se muevan de un lugar a otro, tanto de Inglaterra a las colonias o de estas al exilio, sin consultarle a nadie más su opinión sobre el impacto que este radical cambio tendrá en sus vidas. Él toma las pertenencias de su esposa para empeñarla sin preguntarle, él asigna las tareas en su granja y, en general, él es quien decide qué se puede hacer o decir dentro de su casa bajo su propio criterio, que a su vez es influenciado por su religión, la cual también se centra en el hombre como eje y soporte central de esta. Esta misma voz profunda y autoritaria que William posee, también pudiéramos interpretarla como la del dios en el que él cree, o al menos en la manera en la que él cree, que juzga al resto de su familia y va tratando de formarlos de acuerdo a esto, a pesar de las dudas que le externan sobre cómo funciona su doctrina, así como las quejas explícitas sobre cómo la pegarse de una manera tan ortodoxa afectan a sus vidas. Últimamente, más allá de que una entidad sobrenatural causara su perdición, el adherirse de una manera tan fuerte a sus creencias, y principalmente a una estructura extremadamente patriarcal, siendo que es lo que termina por destruir a William y a toda su familia, ya que la presión autoinfligida de que exclusivamente él tiene que ser quien tiene la razón, y de que él debe tomar las decisiones en su casa y que resultaron en un desastre, así como que en su mente solo él debe solucionar todo esto, son las razones por las que Thomasin, su madre y sus hermanos, viven en un ambiente lleno de incertidumbre y miedo, debido a que sus destinos constantemente están en manos de alguien más, que decide a dónde van a ir sin preguntarle su opinión, y el recurso que les pudiera llegar a dar algo de paz en sus vidas, en este caso, la religión que les inculcaron, constantemente les insiste en que cualquier paso en falso que den, o sentimiento que lleguen a tener y que se salga de las reglas, los va a llevar al sufrimiento eterno. Esto me lleva a recordar mi educación primaria, ya que, durante los seis años que la comprenden, la cursé en un colegio católico, que supongo es similar a uno laico, con la excepción de que una de las materias añadidas al currículum era el catecismo. Rezábamos una oración al inicio de cada día, al menos un viernes al mes asistíamos a misa en horario de clases, y que era tradición tanto que en tercer año realizáramos nuestra primera comunión, así como que antes de graduarnos en sexto año, todo el alumnado de esa generación tuviera un retiro espiritual. Aunque recuerdo que en términos generales, la manera en la que se nos inculcó la religión durante esos años fue de manera positiva, es decir, en poner el amor de Dios al frente de todas las lecciones. Quizá el que estuviera asociado con la escuela regular, me hizo sentirla no como un alivio para el alma, sino más bien como una serie de reglas a seguir para evitar ser castigado, como tareas extra las que ya tenía de mis materias, y más adelante, el sentirme avergonzado o temeroso de los cambios que estaba experimentando en mi transición hacia la adolescencia. Aunque... Para ser honestos, la clase de ciencias naturales que involucraba este tema siento que fue bastante objetiva e informativa para el contexto en el que estábamos, pero aunque la maestra estaba abierta a nuestras dudas, tengo el recuerdo de que, en el ambiente, estaba implícito que no podíamos expresar todo lo que queríamos preguntar por la educación religiosa que habíamos llevado hasta ese entonces. En relación al retiro que tuvimos previo a nuestra graduación, si bien fue divertido el realizar actividades al aire libre en compañía de las personas con las que compartí seis años de mi vida, el recuerdo principal que tengo de ese evento fue que hubo una dinámica donde se nos invitaba a contar nuestros miedos enfrente de todos, o si no fue eso, era decir algo bastante personal, que tornó el ambiente en uno bastante emocional, con decenas de preadolescentes llorando, para luego asegurarnos que Dios estaba ahí cuidándonos en ese momento. Aunque no pasé a decir lo que querían que dijera sobre mí, también lloré. No me avergüenza admitirlo, tanto porque no tiene nada de malo hacerlo, así como que quizá lo hice porque esa fue la única conexión emocional real que tuve con ese grupo de niñas y niños durante la primaria, pero a pesar de esto, también recuerdo perfectamente el sentimiento de estar siendo manipulados para compartir algo privado para beneficio de alguien más. Quizá sentí esto porque, además de que consideraba la religión como otra materia más con la que debía de cumplir, no sentía que compartir lo que había en lo profundo de mi mente frente a personas con las que nunca me había abierto personalmente en seis años, iba a ser productivo justo al final, sabiendo que después de esto jamás iba a volver a verlos porque me iba a cambiar a otra institución para mi educación secundaria, por lo que concluí que esa actividad era para beneficio del colegio, la religión o no sé qué, pero no para mí en lo particular. O quizá, también contribuyó que un grupo de compañeros me golpeó mientras dormía la noche anterior, lo que disminuyó mis ganas de expresarme abiertamente, siendo otra de las tantas evidencias que han solidificado mi creencia desde entonces a la actualidad de que no porque alguien esté ligado a la religión, y sea porque asista a un colegio católico o a misa todos los domingos, significa que sea una buena persona. <ríe> Creo que esto pudiera pintar la imagen de que todas mis compañeras y compañeros de la primaria carecían de gracia y felicidad, es decir, que eran desgraciados e infelices, como decía uno de mis maestros. Pero, en realidad había gente buena en esa escuela. También tiene que ver que nunca pude o supe cómo abrirme con ese grupo. Es decir, la parte del título de este podcast denominada como introvertida, no solo es de adorno. Quizá, en algún episodio futuro, exploremos más sobre este tema en particular. Recuerdo también que, en tercer año me llamó mucho la atención que varias veces se mencionaba en las lecturas el concepto de temor a Dios, en el sentido de que, ¿por qué si me hablan constantemente de su amor y cariño? ¿De dónde viene esto de temerle? No sé si en ese momento, con mi criterio infantil, o tiempo después, asumí que quizás se referían a respetar los mandamientos y la ley de Dios, pero en caso de que esa sea la intención, ¿para qué utilizar el miedo en la redacción? A mi parecer, esa no es una relación sana en ningún aspecto, ya sea humano o divino, ya con que el miedo y el temor no son malos en ciertos contextos, porque nos pueden ayudar a evitar un peligro o amenaza, el estar bajo ellos todo el tiempo nos hace sentir inseguros de nosotros mismos y nos incita a reprimir sentimientos que son naturales en nosotros. También pienso que el estar bajo alguna creencia predicada en el miedo nos puede impedir cuestionar e investigar aspectos de la vida que de otra manera pudieran enriquecerla, ya que si solo nos limitamos a aceptar que todo es obra de Dios sin ver más allá, por miedo a que se nos castigue en esta vida o en lo que haya después de esta, si bien pudiera traer cierto confort al reducir la incertidumbre sobre lo que nos rodea, siento que solo resulta en que tengamos una perspectiva muy limitada de lo que es el mundo en general. De igual forma, nos puede hacer temer no solo a Dios, sino como se mencionó anteriormente, a otros aspectos de la vida, simplemente porque no se adhieren a lo que dicen las escrituras, o lo que cada quien entiende de estas. Esta creo yo, es la razón por la cual mucha de la ira y resentimiento del resto de la familia cae en Thomasen, ya que de acuerdo a lo que vemos en la cinta, empiezan a temer el desarrollo natural de ella, tanto físico como mental, ya que ven su transición de niña a mujer, así como sus cuestionamientos ante las acciones de su padre con ella, como un mal augurio, como una maldición de Dios, y como señal de que ella está asociada con el demonio, porque en sus ojos, debería como mujer someterse a los mandatos que su religión les ha impuesto, en lugar de acercarse a ella en esta época de muchos cambios que está atravesando. Como dije anteriormente, entiendo que la fe puede llegar a ser una fuente de paz interior para las personas y ayudarlas a pasar tiempos difíciles. Incluso en la película, se nos muestra un ejemplo de esto en cómo, a pesar del intenso sufrimiento físico, Caleb falleció en paz gracias a esto. Pero... Cuando estas creencias se ponen por encima del bienestar y derechos de otras personas, y sea negándoles esto sin importar su opinión, ya sea que crean en la misma religión o no, es cuando siento que se convierten en una fuerza negativa para el mundo, sea la doctrina que sea. Hablando de esto, que brevemente mencioné en este episodio, y tiene que ver con algo que, en lo particular, regularmente he tenido conflictos en esta cuestión de la religión, y es el que, frecuentemente, se interpretan las enseñanzas de la fe a conveniencia para poder hacer juicios morales contra otras personas. Por un lado, es natural que cada persona entienda a su manera lo que aprende en el catecismo, al leer la Biblia o ir a misa, en el caso de la religión católica de la cual he estado hablando particularmente, porque es con la que estoy mucho más familiarizado. Y digo esto, porque cada quien tiene un contexto propio de cómo experimenta ese aprendizaje. Es como en este programa, Aquí se expone una interpretación personal de un contenido en base a mi propia experiencia de ver la película o serie, la cual nunca va a ser universal ni tampoco la única que exista en el mundo, por lo que, obviamente, va a diferir de la que tenga alguien de otra generación, género, religión, país, etc. Mi problema llega cuando alguien toma lo que entendió de su religión o la creencia que se tenga a manera que justifique sus juicios y ataques contra otra persona o grupo de estas y las haga pasar como la verdad absoluta de que así tienen que ser las cosas. Agresiones que pueden ir desde insultos verbales, agresiones físicas, o si este creyente tiene algún tipo de poder decisivo en cuestiones políticas, pudiera llegar a dificultar la existencia de quienes no entren en su visión de lo que considera virtuoso en su fe. Esto puede ir desde familiares o conocidos que hacen comentarios con jiribilla o directos sobre ti, o alguien que aprecias por su credo o preferencias sexuales, atentados a lugares específicos por parte de grupos de odio con bases religiosas, e incluso con la implementación de políticas dedicadas a desterrar o exterminar ciertos grupos de personas, porque, de acuerdo a estos altos mandos del país, no entran en lo que ellos interpretan como el plan perfecto de su Dios. Lamentablemente, de estos últimos hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia, así como, tristemente, también, en la actualidad, en la película, esa interpretación personal de la religión afecta a la familia en al menos dos puntos de la historia. El primero es la diferencia entre el padre con el resto de la comunidad donde estaban asentados, siendo este el incidente que da pie a la historia de la cinta. Y el otro es lo ya mencionado de vincular las conductas de Thomasin como satánicas, simplemente porque no les son convenientes o porque no se dan tiempo de entenderlas y que, en combinación con la falta de comunicación abierta entre la familia, derivada de la opresiva autoridad patriarcal que no permite cuestionamientos o desobediencias, terminan por destruirlos. Retomemos el tema de creer en la religión por encima de las personas para hablar más a detalle de Thomas Henn, quien, como se he comentado en parte del episodio, es en quien recaen todos los eventos y culpas de la historia. Por razones que pienso son evidentes, aunque este es un programa exclusivamente de audio, no puedo hablar por experiencia propia de lo que es crecer como una mujer en mi época o en alguna otra. Simplemente puedo ofrecer mi opinión sobre algunos eventos que me ha tocado apreciar o escuchar a lo largo de mi vida. Todo el arco de Thomasin en la película me hizo reflexionar sobre el cómo, aparte de todas las normas sociales que se esperan y se imponen en una persona, tendríamos que sumarles a que éstas se tienen que apegar a las creencias religiosas de la familia, que, en la mayoría de los casos, van ligadas unas con las otras si bien en el episodio hemos dado algunos ejemplos de cómo los hombres tenemos ciertas expectativas en cómo debemos comportarnos a lo largo de nuestra vida, por observación y experiencia propia, son en comparación más relajadas y menos limitantes que las que me ha tocado ver atraviesan las mujeres de mi familia, amigas o compañeras de clase y trabajo. Quizá ya lo mencioné en otro episodio, pero de niño, a mí no se me imponía el tener que contribuir con la limpieza de la casa u otros deberes como a las niñas, solo me era sugerido que lo hiciera por educación, pero en ningún momento se me obligó o me regañaron por no hacerlo, como si les tocó a ellas. Algo que no me pasó, pero sí llegué a ver en otras casas, fue algo que vemos en la cinta, de que a las niñas se les decía que tenían que atender a sus hermanos sin importar si eran menores o mayores que ellas, en cuanto a servirles de tomar y de comer a la hora de sentarse en la mesa, lo cual se me hacía extraño incluso a esa edad en diferentes grados escolares, desde la primaria a la universidad, y sin importar si usábamos uniformes o ropa libre, siempre hubo una diferencia en cuanto a las razones para corregirnos las vestimentas, ya que los hombres era más el no vernos profesionales si traíamos la camisa desfajada, si llevábamos shorts o sandalias, lo cual, con ciertas excepciones, se fue relajando conforme fue avanzando en grados, mientras que a mis compañeras, era el regañarles por traer falda o short corto, ombligueras, Escote pronunciado, o recuerdo que incluso mostrar de más los hombros, porque se veían demasiado provocativas, implicando una responsabilidad y/o culpa en ellas por acciones que otros pudieran realizar al verlas. En particular, Thomason me recuerda mucho la historia que alguien me compartió, sobre cómo fue su infancia y adolescencia en las décadas de los 60s y 70s, donde, al ser la hija mayor de la familia, la exigencia para que cumpliera con sus deberes en la casa, así como sus estudios, era enorme, al grado que si fallaba en lo más mínimo, la avalancha de regaños que le esperaba era, por lo que entiendo, aterradora. Y no se diga en lo que respectaba a tener una vida social, ya que si llegaba tarde o algún compañero de clases le llegaba a dar un aventón o acompañar la casa, los insultos denigrantes por este simple hecho no se hacían esperar. Por si no fuera poco, tenía que hacerse responsable de lo que sean sus hermanas menores y hermano menor, que, en ocasiones, las piaban para ver lo que hacía con la intención de acusarla con su mamá, ya sea para ganar su favor o por órdenes explícitas de esta. Y mencionó solamente a la madre porque su padre, aunque por lo que entiendo era cariñoso y comprensivo de acuerdo a los relatos, estaba poco tiempo en casa por su trabajo. Por lo que también pudiéramos decir que esta ausencia física constante, contribuyó a que la manera de tratar de educar a su hija fuera tan estricta y demandante física y emocionalmente, al prácticamente responsabilizar a una persona del trabajo que le corresponde a ambos. Esta persona ha hecho las paces con esta etapa de su vida, pero el impacto que esta tuvo en ella es notable tanto en su tono de voz como en su expresión, por lo que, aunque siempre podemos tratar de entender que quizá las cosas eran diferentes hace 40 o 400 años, las heridas emocionales que esto provoca en las mujeres del pasado y el presente son las mismas. Y también está el aspecto de las cosas que tanto por la sociedad como por la religión, se espera que, últimamente, las mujeres se conviertan en esposas y madres, dedicadas exclusivamente a atender a sus esposos y descendencia, sin considerar que en el camino es muy posible que, así como los hombres, desarrollen otros intereses que les parezcan más estimulantes que esto, tanto en cuestiones profesionales de dedicarse de lleno a una carrera o decidir escoger a otra mujer como su pareja sentimental para el resto de sus vidas, por poner algunos ejemplos. Por esto no quiero decir que las mujeres que deciden apegarse por convicción a lo que coincide con las expectativas de su religión están equivocadas, sino que el querer imponer que todas lo hagan, aún en contra de su voluntad, me parece absurdo. Es probable que ya te haya he hecho esta pregunta en otro episodio, pero que, como hombres, vale la pena replantearnos antes de hacer un juicio sobre las mujeres y su lucha por la igualdad de condiciones, aprovechando que estamos hablando de esta película. ¿Cómo te sentirías si por la religión de tus padres no pudieras cumplir alguna de tus metas o sueños, simplemente porque no concuerda con los cánones que éstas mandan? Imagínate que no pudieras o sería mal visto que hubieras estudiado a lo que decidiste dedicarte, o lo que estás cursando en este momento, no por falta de ganas o de recursos, sino porque un libro en el que tu familia cree fervientemente, dice que no es para ti, que forzosamente tuvieras que casarte, o de lo contrario, no estás cumpliendo con los deseos de su deidad, aunque no te llama la atención formar una familia propia, o que si sí quieres hacerlo, pero la persona que amas no es la indicada porque ese amor profundo que sientes es un pecado capital, con la pena del tormento perpetuo, una vez que dejes tu vida terrenal. Sería terrible, ¿no? Claro, también hay expectativas en nosotros los hombres que nos limitan la manera en la que podemos ser, y en muchos de los casos terminan por derivar en conductas machistas que impactan profundamente a la sociedad. Pero como parte de tratar de modificar lo que nos afecta, siento que es importante el también reflexionar sobre los juicios que hacemos sobre ellas, para lograr un entendimiento y empatía que nos haga gradualmente poder salir de esta autoimpuesta opresión, que, como sociedad, seguimos insistiendo en querer heredar a las siguientes generaciones. Un ejemplo en el cine de cómo las conductas machistas terminan por destruir a los mismos hombres, lo podemos encontrar con más detalle en The Lighthouse, cinta de la cual hablamos previamente en este programa, y que fue el siguiente trabajo del director de The Witch, siendo que en esta última explora más una historia enfocada en la feminidad, y cómo, históricamente, ha sido vista como una amenaza para las sociedades, principalmente las religiosas, y cuando no se apegan a sus reglas o lo que les conviene, se les empiezan a asignar connotaciones negativas para que la sociedad las vea con esa luz, y las juzgue con ese criterio, siendo situaciones como esta el origen de lo que conocemos como la bruja. Y es que las brujas en la antigüedad no eran en realidad las mujeres de piel verde, largos sombreros puntiagudos y túnicas negras, con sus calderos para preparar pociones, varitas para hacer sus encantamientos, y que se transportan de un lado a otro en escobas voladoras, que la cultura popular se ha encargado de grabar esta imagen en nuestra mente. En realidad, las primeras mujeres a las que se les comenzó a acusar de brujería eran aquellas que tenían otras creencias religiosas diferentes al cristianismo, es decir, que eran consideradas paganas, o, en su defecto, mujeres que poseían conocimientos para utilizar elementos naturales como remedios para diversos padecimientos, y que, al no tener una explicación para lo que hacían en los libros sagrados de la religión predominante, se decía que estos «poderes», poderes. solo podrían provenir de una alianza con el demonio. Pero no solo estas persecuciones y acusaciones se daban lugar por cuestiones religiosas, sino también políticas, ya que después de que a mediados del siglo XIV, la población se estaba recuperando de los efectos que tuvo la terrible peste negra, la cual terminó con la vida de más del 60% de las personas en Europa, se dieron lugar varios movimientos sociales que buscaban una mejor condición de vida para las clases sociales menos afortunadas, y que tanto el feudalismo como las primeras versiones del capitalismo no les ofrecían, donde, coincidentemente, eran principalmente las mujeres quienes estaban al frente de estas revoluciones. De esta manera, la balanza del poder se estaba poco a poco inclinando al lado de ellas, tanto por este liderazgo, así como lo que mencionamos anteriormente que si las personas tenían un problema de salud, necesitaban un consejo de alguien, o querían resolver alguna situación en particular, acudían con las mujeres que tenían estos conocimientos o poderes, poderes, si así gustamos llamarles. Entonces, para que quienes estaban a favor de lo que ahora conocemos como capitalismo pudieran establecerlo, había que encontrar una manera de arrebatarle esta influencia que las mujeres estaban teniendo en la población, y ese factor que necesitaban para poder hacerlo se materializó en las cacerías de brujas. De esta forma, para mediados del siglo XV, la creencia y paranoia por la existencia de las brujas dentro del continente europeo comenzó a crecer exponencialmente, donde se interrogó, torturó y ejecutó a miles de mujeres por este motivo, que se estima fueron entre 80.000 y 100.000, pero al no tener un registro exacto, estos números seguramente fueron mucho mayores, dentro de las cuales Principalmente figuraban las solteras, viudas, mujeres que se encontraban en situaciones de pobreza, sufrían de enfermedades físicas y o mentales, o que fueran de otra raza o credo, es decir, todas aquellas que no se adherían a la imagen considerada ideal dentro de la sociedad. Las persecuciones se exacerbaron con la publicación del libro Maleus Malificarum, o El martillo de las brujas, como también se le conoce, en 1486 escrito por un par de monjes dominicanos, detallando las maneras en que consideraban se podía identificar, interrogar y cazar a una bruja. Manuscrito que fue enormemente popular y aceptado por las religiones protestantes y católicas como referencia en su doctrina, y que en su momento fue el libro más vendido en Europa, solamente superado por la Biblia. A través del miedo que la cacería de brujas generó entre las mujeres por no querer terminar siendo ejecutadas en la hoguera o en la horca, vino a cementar y normalizar las conductas que se consideraban correctas de cómo debían ser para evitar este destino. Castas, sumisas, quedándose en casa para apoyar a los hombres para que estos pudieran enfocarse en sus trabajos en las fábricas, además de ellas mismas proveer al naciente sistema capitalista al dedicarse a parir la siguiente generación de trabajadores. A esto también podemos sumarle el que ellas no tuvieran una educación básica, es decir, que no supieran leer o escribir, porque no se consideraban herramientas necesarias para las labores del hogar, así como no facilitarles las habilidades o conocimientos necesarios para aceptar o considerar otras opciones en el desarrollo de sus vidas, detalle que incluso está presente en la película, ya que justo en el momento en que Philip le ofrece vivir deliciosamente a Thomason, a cambio de que firme su libro, ella le dice que no sabe cómo, porque nunca se molestaron en enseñarle. Para el siglo XVII, la cacería de brujas fue disminuyendo en Europa, pero el daño en realizar un cambio radical que inclinara la balanza hacia los capitalistas al arrebatarle el poder e influencia que estaban ganando las mujeres, ya estaba hecho. Además de ser una de las tantas cosas que exportaron a las distintas colonias del Imperio Inglés. No es coincidencia entonces que los eventos de la cinta se den lugar en Nueva Inglaterra, territorio dentro de los Estados Unidos que comprende los estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, que fue donde llegaron las primeras colonias inglesas a establecerse, y que ya traían consigo el conjunto de creencias que derivaron a la cacería de brujas en Europa, que, aunque iba en declive en ese continente, retomó una gran fuerza en el llamado Nuevo Mundo, principalmente en la ciudad de Salem, Massachusetts, donde ocurrieron una serie de juicios por brujería con un total de 150 acusaciones y 18 ejecuciones, derivados de la incertidumbre y miedo de tener que empezar la vida en un nuevo lugar, prejuicios contra los nativos del territorio, sus propias creencias religiosas y desconocimiento científico para detectar los orígenes de ciertas enfermedades y padecimientos. Esto último en particular es relevante, porque los juicios iniciaron cuando dos niñas empezaron a experimentar ataques, a contorsionar sus cuerpos y a gritar desesperadamente lo que se creía era un encantamiento que una bruja o una una aclarre de estas les había puesto sobre ellas, y la comunidad empezó con las acusaciones para encontrar a la culpable. Pero que, en la actualidad, se cree que lo que le pasó a las niñas y otras personas de la época, que poco después comenzaron a experimentar estos síntomas, se derivó de un hongo que crecía cerca del asentamiento, y que además de los ya mencionados ataques, también provocaba alucinaciones, dando como resultado que las personas en sus testimonios incluyeran hechos fantásticos, que contribuyen a crear la imagen de que las mujeres estaban aliadas con entes malignos los habían maldecido, relatos que directamente inspiraron esta cinta, y que de acuerdo con el texto final, se tomaron casi íntegros para el desarrollo de los diálogos de los personajes y eventos de la historia. Pienso que esta parte se refleja en la escena donde Caleb regresa a la granja con síntomas similares, espasmos, contorsiones en el cuerpo y alucinaciones, después de haber regresado de su viaje por la naturaleza, donde vemos que se encuentra con una mujer a quien acusa de haberlo embrujado, pero que bien pudo derivarse de haber estado en contacto con algo en el bosque que le provocó esa enfermedad, que termina siendo mortal para él, además de ayudar a incrementar las acusaciones que tanto su madre como su padre tenían sobre Thomasen. Podría decir que la cinta planta la semilla de la duda en la audiencia si esta última es o no a la bruja desde el inicio, cuando la vemos rezar y pedirle perdón a su dios por las acciones y pensamientos impuros que ha tenido, pero considero que esto es para reflejar la manera en la que a ella le inculcaron cómo debía comportarse para ser una buena mujer dentro de la religión y el miedo a ser condenada si se sale de tus parámetros, tanto en esta vida, como la que le espera después de esta. Además, por experiencia propia, sé que muchas de las oraciones de la religión católica involucran el reconocerse como culpable de pensamiento, palabra, obra y omisión, ya que por más que lleves una vida donde no le hagas daño a tus semejantes ni a ti mismo, jamás estarás a la altura de los estándares esperados por la comunidad, que, en su momento, entendí que eran para motivarte a ser mejor persona en la búsqueda de ellos, pero también lo sentía como una fuente constante de temor y ansiedad por lo imposible que sonaban, así como los juicios que me esperaban por no cumplirlos, tanto en la tierra como en el cielo, o el infierno en ese caso. En la película, pienso que Thomason termina cansada de tener que estar apegada a una serie de reglas que solo la hacen sentir culpable por absolutamente todo. Por no ser perfecta, por no aceptar todo lo que le imponen sus padres, por más injusto e incongruente que esto parezca, que por ser mujer se le considere como una carga y que, el ambiente y la dinámica que había en su casa, haya terminado por destruir a su familia, decidiendo tomar su propio camino. Pienso que esta revelación y cambio en su vida, está de cierta forma reflejado en la fotografía de la cinta, ya que en gran parte de ella es fría y con colores poco saturados, siendo que en el final, cuando por fin Thomasin se siente liberada de todo lo que la hacía vivir con miedo de lo que realizaba o sentía, si bien la imagen tiene sombras muy marcadas, es cálida por la luz de la fogata, una luz más grande que la que había visto hasta ese momento del filme, representando quizá un futuro más brillante y propio. Y podrías decir, oye, pero se convirtió en una bruja, al final se hizo mala. ¿no? Pues, como hemos mencionado durante el episodio, la historia de las brujas tiene que ver con que se les dio esa connotación negativa, no porque estuvieran haciendo algo malo precisamente ni que le hicieran daño a otros, sino que no era conveniente que tuvieran influencia y poder en sus comunidades por encima de las autoridades políticas y religiosas de la época. Y aunque creamos que esto es algo que pasó una vez en la historia, en la actualidad sigue pasando, con otros nombres y métodos pero con el mismo objetivo de tratar de intimidar a las mujeres para que se sometan al rol que la sociedad supone que están destinadas a cumplir, y no el que ellas desean realizar. Antes, se hacían mediante juicios públicos, hogueras y orcas. Ahora, lamentablemente, se hacen mediante hostigamientos presenciales o digitales, así como ejecuciones casi diarias en las calles de la ciudad o inclusive en sus propias casas, con métodos igual o más horribles y crueles que hace 600 años coincidiendo ambos periodos en una aprobación por parte de figuras públicas y religiosas, ya sea por omisión al condenar estos actos, o en sus declaraciones insinuar o directamente apuntar que las víctimas se merecían ese castigo por desobedecer a sus parejas o cónyuges masculinos, o por no acatar lo que manda la doctrina a la que pertenecen. No es de extrañarse entonces que las mujeres en respuesta a esto, retomen el símbolo de la bruja como uno de empoderamiento, como lo que era anterior a la cacería de estas, y quitarle ese estigma negativo que la historia le ha incrustado, ayudando a restarle poder a las fuerzas que buscan reprimirlas, de rebelión ante esta masacre a la que están siendo sometidas solo porque buscan desarrollarse personal y profesionalmente de maneras alternativas a las que se les han impuesto, luchando constantemente porque la más reciente víctima de los feminicidios haya sido la última. Sé que, probablemente y seguramente, no soy la persona principal para hablar de esto, y no es mi intención educar a las mujeres en un tema que conocen profundamente, ni tampoco que este episodio reemplace las voces de lucha de quienes han estado involucradas directamente en ella durante siglos por lograr una igualdad de condiciones. Sino más bien, que si por alguna razón es en este podcast la primera vez que escuchas sobre esto, sea un punto de partida para que empieces a escuchar detenidamente las verdaderas razones de por qué cada vez hay más manifestaciones en distintas ciudades por este motivo, directamente de quienes las están llevando a cabo. A final de cuentas, a los hombres nos toca reflexionar sobre estos temas y actuar directamente sobre las cosas que estamos haciendo o dejando de hacer para evitar que esas tragedias sigan ocurriendo. No es una cuestión de solo querer que no le pase a las mujeres de nuestra familia o amigas porque las conocemos, sino es una cuestión del ser humano y oponerse a que se sigan presentando estas pérdidas de vida a cualquier mujer por una cuestión de querer controlar, poseer y someter. Porque, si con solo una vez que suceda, ¿Es más que suficiente para tachar a esto como una tragedia? Imagínate saber que ha ocurrido millones de veces por varios siglos y que la siguiente puede ser tú. ¿Te gustaría que, por sentir esa ansiedad y temor a ser asesinado, solo encuentres respuestas como ¿Estás exagerando? o ¿No seas histérico? Seguramente, no. Así que, antes de juzgar por tus creencias personales y religiosas a quienes luchan por sus derechos a vivir, y decidir lo que hacen con sus vidas, quizá sea mejor escuchar antes de soltar una letanía que ve más por un estándar inalcanzable que por el verdadero bienestar de las personas. The Witch es una película que, aunque sus eventos tienen lugar hace cientos de años, nos presenta eventos y conductas que siguen perdurando hasta nuestros días. Al presentarnos la historia como un cuento popular, no solo nos da una perspectiva de cómo era la vida en ese entonces, sino cómo las personas interpretaban aquello que no podían explicarse. Ya que cuestiones que ahora conocemos que fueron efecto de enfermedades o sucesos de la naturaleza, al no tener el conocimiento para detectarlas o reconocerlas, se recurría a la fe para poder darles un sentido lo que en este caso dio pie a la creencia de las brujas. De igual forma, todos los sentimientos e impulsos que tenemos como seres humanos se interpretaban automáticamente como algo malo, como signo de pecado y de falta en el carácter, porque no se sabía o no se tenía una manera de comprenderlos de manera saludable, estigmas que permanecen hasta nuestros días. Si bien los estándares de la religión pudieran tener como objetivo el que las personas se motiven a ser mejores al seguirlos, también pudieran provocar que nos sintamos infelices por no cumplirlos. Adicionalmente, la religión se ha utilizado para justificar actos perversos que atentan directamente contra los derechos de otras personas, por lo cual es importante que reflexionemos las verdaderas razones de por qué creemos en lo que creemos y si realmente se debe anteponer el cumplir con lo que se nos manda, si esto significa realizar o justificar atrocidades contra otro ser humano. No quiero decir en ningún momento que, automáticamente por tener una religión seas una persona mala, sino que lo realmente malo es creer ciegamente, sin cuestionar el porqué de las cosas que lees en el libro sagrado o lo que escuchas en las ceremonias, sin cuestionar el porqué de las cosas que lees en el libro sagrado o lo que escuchas en las ceremonias, y si esto realmente es positivo, o si en algún momento incita a violentar a otros sectores de la población. Grandes crímenes contra la humanidad se han llevado a cabo bajo la bandera de múltiples religiones incluyendo la cacería de brujas del siglo XIV y las ejecuciones de mujeres en nuestros días, por mencionar ejemplos relevantes a los temas de la cinta en cuestión. Seamos creyentes o no, es crucial el reflexionar sobre cómo la sociedad ha tratado históricamente a las mujeres y cómo desde la cacería de brujas de la antigüedad hasta los feminicidios de la era moderna han intentado forzarlas a un molde conveniente y pasivo, y si realmente estamos ayudando a realizar un cambio para que esto no se repita, ¿O estamos contribuyendo por obra u omisión a seguir perpetuando un ambiente donde estas trágicas pérdidas sigan ocurriendo? Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre The Witch o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba También puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tuning, Overcast, Pocketcast, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS, o en las redes sociales oficiales del programa. facebook.com, diagonal instagram.com de Introvertida y twitter.com de Introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales y compártelo con tus amigos en redes sociales. En caso de que quieras escuchar más sobre la historia de las brujas y cómo la cacería de estas contribuyó a definir las ideas de género que prevalecen en la modernidad, puedes ver el video Witchcraft, Gender and Marxism del canal en la plataforma de YouTube, el cual fue de gran ayuda en la realización de esta edición del programa. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.